0: Fala gibizeiros e gibizeiras! sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, chegou a hora de falar da série Sensação do Momento aqui no Brasil, escrita por Ed Brubaker, desenhada por Sean Phillips, a série Criminal E para falar comigo dessa série, né, bacaníssima de gibis, né? Super bacanudos, né? Como eu gosto de falar para vocês, está ela aqui pela primeira vez aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, o primeiro de muitos episódios que vai gravar comigo aqui, a nossa querida, a nossa querida Monique Mazzoli, lá do Yellow Talkcast. Seja bem-vinda, minha querida.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui pela primeira vez e eu já adorei estrear com a série Criminal, que eu acho que foi um das, uma das séries que eu mais curti ler ano passado.
0: Nossa, é bom demais, né? É Criminal... É, para o querido ouvinte aí que tá chegando, né, que tá muito acostumado com, com o Léo falando aqui de gibi de Hominho, né, porque eu falo bastante de gibi de ovinho aqui, né, Criminal é uma série que me pegou muito desprevenido, né, e eu tô, já faz alguns anos que eu tô naquele processo de conhecer muito mais do mundo dos quadrinhos depois que eu voltei a, a ler com mais afinco ali de 2010 para cá, colecionar e tudo mais, e, e a série Criminal assim que, que eu li o primeiro volume Volume, né? Eu fui comprado pela ideia, né? Eu sempre fui muito fã do Bruce Baker escrevendo Batman. Gostei de Gotham DPGC, E aí, a, a editora Mino começou a publicar aqui com, com, com essa dupla de Bruce Baker e de Sean Phillips, o Criminal. E quando eu li pela primeira vez, nossa, foi paixão à primeira vista. Aquele gibi que você não consegue parar de ler. Aí eu pergunto para minha querida Monique que tá chegando aqui, é um, um prazer tê-la aqui comigo. Fala pra mim, assim, em, em, em poucas palavras, coisas rápidas, assim, qual é teu sentimento lendo o Criminal? Como é que foi essa surpresa de conhecer uma série tão intrincada? com tantos elementos ao mesmo tempo, que se emaranham de uma forma que você, você parece um viciado querendo ler tudo, Verdade, sem parar.
1: Verdade, se torna um verdadeiro criminoso. Eu, foi uma palavra certa, foi surpresa, exatamente isso que você falou. Que apesar de já ter conhecido o Baker em algumas histórias até de super-heróis, mesmo não sendo hum. meu forte, já tinha conhecido uma coisa ou outra, não conhecia nada dele fora desse universo. Então, calhou que no ano passado eu fui parceira da, da editora Mino e recebi o primeiro crime. Eu falei, caramba, vamos ver, né? Como, como é isso aqui. Quando eu li o primeiro, eu fiquei com aquela sede de querer mais, acho que eu não imaginava que um roteiro que eu achava que fosse tão simples, que não fosse dar nada por ele, nem sei se eu me interessaria se eu não tivesse recebido ele, e me chamou tanta atenção, assim, ele costura a história de uma forma que você quer saber mais e mais, é como se fosse de fato uma série televisiva, uma novela onde você se encanta com o núcleo e você quer conhecer mais daquelas histórias, sabe?
0: Nossa, é bom demais, é, e, e tipo assim, é legal, querido ouvinte, saber que o Criminal, na verdade, é uma série de, de, de muito tempo, ela já ch chegou a ser publicada, né? Esse, o, na verdade, as histórias Criminal começaram em, é, com a Marvel, né? A Marvel tinha um selo específico ali no comecinho ali dos anos 2000, é, só pra... Tipo um, tipo um vértigo, né? uma parada mais adulta, acabou não dando certo, isso daí não, não vingou e depois o, a, a série Criminal passou a ser publicada pela Image Comics. Vale lembrar que o Ed Brubaker e o Sean Phillips eles já têm, a, a, o Criminal não é o primeiro trabalho deles juntos, né eles já tinham feito, feito Sleeper, eles já tinham feito Cena do Crime, eles já tinham feito Incognito e, e outros trabalhos depois, junto com o Criminal ao mesmo tempo eles foram fazendo, como como, é, Matar ou Morrer e outros aí que a gente gosta bastante, né? E o Ed Brubaker é conhecido por criar esses roteiros com vários elementos é, de, de cultura pop ao mesmo tempo é, com elementos de atualidades de época sempre trazendo personagens que têm uma moralidade dúbia, né? Você, você como espectador, você acaba lendo, como leitor é, quero dizer, você começa a ler o gibi e você... Tem aquela parada, tem um narrador, né? Que te conta a história, o famoso narrador duvidoso, né? Então você, tipo assim, tá, beleza. E os desenvolvimentos da história te, sempre te surpreende no final. Por mais que você possa supor uma coisa ou outra, porque tem personagens que são, obviamente, espelhos, né? O cara vai lá, no, é, tudo que ele tá passando pro leitor é exatamente o que ele é. Tem personagens que são assim do começo ao fim. Mas as tramas giram em torno de personagens duvidosos, que você não consegue medir esse tipo de coisa. Aí, né, o Monique, eu tava vendo, eu tava. Eu reli recentemente a, a série toda, né, pra participar de um clube de leitura, e, e foi quando eu tive a ideia de, de gravar com você, né? O, o sobre, sobre esse episódio, né? Depois de ver você comentando sobre isso aí pela internet. Aí eu pergunto pra você: é, um, um, uma coisa muito legal aqui na série Criminal são esses desdobramentos que lembram muito série de TV policial. Mas. Me parece que tem um que a mais, não é porque a gente gosta de gibir, mas parece que tem um que a mais nisso daí, que acaba sendo uma parada que você fala, rapaz, não sei se isso funcionaria numa tela, porque muita gente torce por isso. Você concorda com isso? Como que você vê esses, esses desdobramentos de crime nessa, nessa fórmula que ele tem de ficar puxando a gente pra dentro de, um, de, um, de, uma, de uma espiral de acontecimentos que deixa a gente, nossa, velho, que doideira é essa?
1: Eu vou te falar que quando eu li a primeira coisa Que eu imaginei foi Criminal em uma série Inclusive uhum. é, teve uma notícia Ano passado, ou início desse ano De que Ela iria sair de fato em série né? A gente não tinha uma data ainda Mas eles estavam planejando fazer uma série de, de criminal Foram os rumores Que eu ouvi na internet uhum. Então não sei se daria tão certo Quanto no Gibi que funciona muito bem Essa temática que eles colocaram Funciona muito bem, mas eu fiquei curiosa ao mesmo tempo daquele medinho sabe de uhum. não ser tão bem retratado e cair por terra da estragar o que foi tão bom mas eu fiquei curiosa porque para quem cresceu assistindo a séries policiais sabe aqui a gente vê algo parecido mas uma narrativa diferenciada né aqui o núcleo principal não, não é como um CSI da vida onde nós vemos Aquela é o corpo policial, né? é citado aqui pelo, ela é narrada pelo bandido, né? O famoso uhum. bandido com ética. Ele sai <risos> <faz de> um... <risos> eu foi a primeira coisa que eu pensei, porque tipo assim, ele mostra pra gente que que não compensa. Para quem tá vendo de de fora vai pensar, poxa, será que ele tá endeusando, né, essa vida criminosa? E não é bem isso. Ele mostra como tudo pode dar errado e de fato dá. Eu acho que em todas as histórias algo dá muito, muito errado. Então ele mostra como não compensa, mas todos esses personagens, mesmo que eles sejam criminosos, eles têm aquele ponto que nem eles atingem, né? Por isso que eu falo, é o bandido com ética. E uhum. você, ele coloca esses personagens num patamar muito humano. Poderiam ser um, pessoas muito muito reais que atingiram seu limite, né? Pessoas muito quebradas na vida. Eu acho que isso daria muito certo pra... Cativaria muito se eles fossem pra, pras telas, sabe? De uma série, principalmente se pegarem pra uma equipe muito bem estruturada.
0: Nossa, é muito legal Essa, esse detalhe que você comentou. É importante a gente sempre se alientar, né? Porque o... A série, ela tem esse detalhe dos personagens, né? Eles são personagens que, tipo, poderiam estar em séries aí televisivas, mas a gente sempre veria essa forma como o bandido mesmo, porque as séries de TV geralmente meio que colocam pra gente, a não ser que seja aquelas séries de muito suspense, muitas viradas de roteiro, a gente tem aquela noção de quem que é o bandido pelos atos dele, né? Aqui não, aqui o ato no o normal do cara. É o cara se dúbio, né? E a gente pega personagens como o próprio Tracy, que você acha que é um soldado honrado, mas quando o cara tem que sujar a mão, ele não pensa duas vezes em matar até mendigo, né? Ele Até mendigo ele, ele joga de, de cima de prédio, então o cara não pensa duas vezes, né? Em, tipo, não ser visto, aquele tipo de coisa. Então, essas situações que acontecem no, na, na série, né? Elas, elas realmente colocam na gente essa dúvida, né? Eu de qual é o limite que eles podem chegar dentro da narrativa. E é aí que eu acho que entra aquele detalhe do, do gênero no ar na história, porque no gênero no ar comum, quando a gente tem um protagonista específico, a gente tem a fêmea Fatale e a gente tem a trama que se desenrola em cima desses personagens, né geralmente se desenrola por causa de um crime ou não. Aqui não, aqui a gente tem situações onde de, de um irmão, por exemplo, que investiga o um, 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 um assassinato do irmão que é, que é estranho, a gente segue a vida de um ex, é, de, um, de um desertor do, do exército no Vietnã que volta para casa, bate na esposa, é, transforma os filhos em duas máquinas de cometer crimes, por exemplo, e ao mesmo tempo tá achando que tá dando amor para ele, um cara extremamente perdido na vida. A gente vê chefões do crime, a gente vê mafiosos como Sebastian Hyde e o pai dele. Ou seja, a gente tem o, o núcleo, do famo, o famoso núcleo, onde que todos os personagens se encontra quem é o um bar, entendeu? Onde que geralmente é onde que o que alguém pega uma informação, ou seja, o, o tudo aquele básico do Noir tem aqui, obviamente transformado para série, né? Porque ele tem que ser adaptado para para se adequar a essa narrativa, mas ao mesmo tempo, a gente vê que, a, embora ele tenha todo esse, esse clima no ar, narrativa que às vezes cinema clássico, com aqueles painéis grandes, às vezes aqueles momentos contemplativos, né? Porque tem bastante daqueles painéis parados com o personagem pensando, né? E aqueles que o personagem tá pensando dentro dele não é narrado pelo personagem, é o narrador que te joga a história com recordatório, né? Então você vai, vai pegando aquela situação lá e vai comprando aí ideia dele do jeito que é, o, a realidade de mundo e que é você comprado por essa realidade de mundo, né? E aí, uma coisa que, que todo mundo comenta, o, o Monique, é que o, o gênero no ar, às vezes o pessoal fala, pô, tá morrendo e tal, você concorda com isso? Eu acho que não.
1: É, eu acho que não, eu acho que nós tivemos tantos quadrinhos aí bem, bem famosos recentemente saindo nessa, nessa temática e... Eu acho que eles até trouxeram um pouco disso, quando você vê no próprio... Fora do, do universo do Universo Criminal, no próprio... Ai, gente, esqueci Fade out. Fade out. Fade uhum. Out. Que é outro, que é, é sensacional e ele muito mostra bom. um pouco disso. E olha, você estava falando de, de como são esses personagens e faltou algo muito importante. A gente tem, inclusive, um ex-cartunista. <risos>
0: Né, verdade. E ele
1: não deixou de, de citar isso, de incluir ali o próprio trabalho dentro desse, desse cenário. A gente tem, inclusive, um ex-cartunista que também flerta ali com o mundo do crime. Então a gente tem realmente de tudo.
0: Nossa, bem lembrado, Monique. A série, ela, ela não traz só aquele, os bandidões, bandidões, né? Ele tem pessoas que foram tragadas para esse mundo, né? O que, é, o que é incrível, conforme você vai lendo, né? Porque tudo que acontece em todas as edições de Criminal, né? Nas sete edições... Mais nos spin-offs, né? Que, que no caso é um, um fim de semana ruim e meus heróis eram todos viciados, e no final, em verão cruel, você vê que as pessoas são tragadas para dentro do crime. A gente já conhece os criminosos, conhece o núcleo principal de pessoas que cometem os vários golpes que a gente vê aqui nas revistas, aqui nos gibis, mas ao mesmo tempo você percebe que as pessoas são tragadas para esse mundo, né? Pessoas que às vezes só estavam. Tem, tem literalmente gente que só estava passando por ali acaba sendo tragado. Exato. Isso daí é muito legal, é muito bom.
1: O é, ele tem. É, o, o que é bacana nisso é que ele não usa só pessoas que são. Já sempre foram criminosas, né? Que são pessoas que nós conhecemos como okay, os bandidões, o pessoal da máfia e tal. Mas o que é mais bacana é que ele pega um ponto principal que tem em todas as histórias: que são pessoas quebradas, né? Pessoas uhum. que já estão com uma vida no limite, que perderam tudo ou que perderam alguém muito importante na família ou algo que era muito importante para elas e isso faz com que elas cheguem a, a esse ponto né? é, a gente vê no próprio, no próprio noite de azar se não me engano que uhum. é quando a gente mostra o que aconteceu com esse cartunista Jacob, ele era só um cartunista comum, um casado e tal e onde ele entra é, nisso tudo, então assim, são várias histórias que mostram algumas pessoas que aparentemente tinham uma vida normal, mas que acabaram atingindo né, as últimas consequências para conseguir o que queriam ou porque não tinham mais opção e se viram presas né, naquele ciclo de, de violência onde elas estavam, elas precisavam pagar uma última dívida, fazer algo assim, que se envolveram naquele mundo. E ele constrói bem isso, porque é bem comum no mundo real, né? Alguém que achava que seria só um trabalho, alguém que estava... Numa pior e acabou entrando nisso, então ele, é o que eu falei ele humaniza tanto esses personagens que parece uma história comum que você lê às vezes na internet algo que aconteceu com alguém o que eu mais gostei da série criminal é que não, nada parece tão irreal assim,
0: nada uhum. parece
1: tão fantasioso quanto parece sabe?
0: Nossa, eu concordo plenamente com você, esse, esse detalhe deles, deles acabarem tirando pessoas normais ou momentos, porque esse negócio hoje em dia é muito comum, né? Só mais uma vez. Não, vai ser só essa vez aqui porque eu tô precisando disso. Cara, quantas pessoas a gente não conhece que precisou fazer uma coisa uma só vez e acabou sendo tipo, entrar num, num, num paradoxo aí eterno de, de problemas, né? Por causa disso daí. É muito acabou legal esse. Acabou com a vida para sempre. Bem, bem falado. Então, a série, ela traz isso mesmo. Esse tipo de identificação é mesmo para quem não é do mundo do crime, né? Nem eu, nem a Monique somos criminosos, né? Mas a gente vendo a, a situação, que, que a forma como o Brubaker coloca isso na série, nós mesmos, como leitores, não vemos uma saída. A gente, tipo assim, a gente não consegue. Sabe quando você tá lendo um gibi, e o Gibi, ele, ele leva você junto com ele, é, é aquelas vantagens como, um, um, vamos lá, Um Longo Dia das Bruxas tem essa vantagem, a pessoa investiga junto com o Batman. Aqui é a mesma coisa, você acompanha os núcleos de personagens de cada uma das histórias, né, das, das edições aqui, e, e, cara, você vai entrando no rolo junto com eles, querendo ou não querendo. Porque a narrativa te leva lá pra dentro. E eu acho que esse que é o grande segredo... Dessa série ser tão premiada... De ter ganhado tantos Eisners... De, de, de ser premiadas com, com vários outros prêmios... Ao redor a, aí do, do mundo dos quadrinhos... Porque é, é um negócio muito assim... Eu não consigo explicar... Às vezes com palavras... né? Eu não sei se a Monique tem essa facilidade... Mas eu realmente não tenho essa facilidade... De explicar 100% com palavras... Eu tô gravando episódio aqui pra vocês... Né, para incentivar vocês a, a lerem e, e terem essa sensação que eu tô tendo, porque eu tô falando disso aqui com, com, tanto, com, com tanto júbilo aqui no coração que é difícil às vezes até de, de, de definir.
1: A Pessoa que tá de fora pode até achar exagerado, né, Léo? Mas é. quando você lê uma história após a outra, assim, você vai entrando nesse mundo que, nesse Brubaker verso, vamos dizer assim Isso. <risos> e que você vai vendo essas peças se encaixando de forma tão, tão perfeita é, a pessoa vai entender o que a gente está querendo dizer mas realmente precisa ler eu não costumo dizer assim, você precisa ler que eu tenho medo de estar tá passando algo que foi bom para mim e causar uma decepção em alguém mas eu acho meio difícil se decepcionar porque pega é um ponto que é bem popular para qualquer pessoa, mesmo que não tenha hábito de, de ler que são os filmes de ação, as séries policiais, isso é algo bem popular, pelo menos aqui no Brasil, que não teve alguém que não quando cresceu não estava assistindo um CSI, é, que não, não assistia séries policiais, filmes de ação, e você encontra de tudo um pouquinho disso que nós assistíamos nesses filmes, né dos anos 90 para cá, nós encontramos aqui em, em Criminal, sabe? Acho que ele bebeu muito de, de séries e filmes policiais é, dos anos 80, quem sabe, para cá, e a gente vê muito daquela realidade mostrada aqui. Só que se encaixa perfeitamente no modelo de série Netflix que nós temos hoje, né? Uhum. É de uma forma mais direta, mais objetiva, é, sem, sem muita enrolação, de forma que você se profunda mais nessa história, né?
0: É bem por aí. O... Assim, levando a grosso modo de comparação eu concordo plenamente com você, Monique Bom, é, é, é muito semelhante o envolvimento que a gente acaba tendo com, com o quadrinho né? porque a, a, uma coisa inclusive que ajuda né, a, a narrativa assim, embora a gente está falando mais aqui no roteiro mas a narrativa prende demais por causa dos desenhos os desenhos do Sean Phillips são uma parada assim que o homem nasceu para desenhar no ar de qualquer forma. É lindo. Sabe? É lindo. Ele tem. É, então, porque, tipo assim, ele, ele, ele tem muito, ele trabalha muito bem com, com sombras, ele trabalha muito bem com expressão de rosto, ele trabalha muito bem as cenas de violência né que precisam ser empregadas nisso, né, lembra muito aqueles, aqueles filmes do, do, do Coppola, do Scorsese ali, do finalzinho dos anos 70, aquela parada mais, vamos ligar o, 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 o botão da, da violência desenfreada, e aqui em Criminal, a escalada de violência ela é, ela é abrupta, ela vai do zero a 100 em qualquer situação, aqui extremamente rápida, sabe? Os caras estão conversando, na virada de página é alguém quebrando uma garrafa na cabeça do outro, assim, do nada, sabe? E, e eu usei o exemplo da garrafa, mas assim, pode colocar tiro, pode colocar alguém fazendo uma revelação bombástica, pode colocar alguém trombando no carro do outro, jogando a ribanceira, tem de tudo aqui na, tem na série. Tem todo
1: tipo de violência, né? E um... eu acho que ele retrata muito bem, sem esconder, ele mostra tudo, mas não, eu não consegui achar que é de forma... Grosseira, não tem nada aqui que você queira, não sei, virar o rosto ou torcer o nariz quando você vê, pelo uhum. contrário, eu acho que dá uma sensação meio que admiração da forma como ele retrata isso no, na arte dele. Você fica meio que, que impressionado com os detalhes, com a riqueza dos traços, as cores impostas e tudo, dá aquela sensação de curiosidade, mais do que de temor com que você tá vendo, apesar de ser tudo bem explícito até.
0: Não, parece, parece que tudo faz sentido, né? O desenho dele parece que dá sentido a tudo que a gente acaba vendo, né? A, a, desde a violência até a, a, contagem, a, a contagem da história mesmo. Do que, que se trata a série como um todo? A, a série como um todo ela tem um núcleo de personagens básico que são os Laules, né? A família Laules. Né? A gente acompanha o Tig Laules, que é o pai do Tracy, e pai do Rick. Ambos os filhos do, 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 do TIG são levados para uma vida de crime, mas não uma vida de crime como, é tipo, ó, vem cá, menino, você vai aprender comigo aqui no começo. A princípio, as crianças só são é vítimas de, de um pai que volta com a cabeça virada pela guerra, que, que só aprendeu a, a, a matar, só conhece violência como, é, como linguajar predominante na sua vida, e eles acabam tendo esse desenvolvimento é, é, paternal dessa forma. Né? Eles têm uma mãe que eles amam demais, e um, com, conforme vai passando o seu tempo, o Tig tem aquela cabeça, vamos lá, a gente, é, é aí que entra a generalizada de do Pro Baker, né? Ele pega mais ou menos como é que era a cabeça do americano médio entre aspas é, virado, virado da cabeça ali nos anos 60, 70, né? Porque uma coisa que é legal a gente falar, nós fomos muito comprados pela narrativa americanizada de filmes dos anos 80, né? Que todo americano que ia para as guerras era um cara heróico, aquela parada, o cara era um exército de um homem só, se o cara fosse boi na verde, então ele matava uma ilhota sozinho, aquela parada toda. Mas na grande verdade é diferente, né? Eu falo sempre para todo mundo que um dos filmes mais importantes para entender isso é Rambu 1, Rambu 1 mostra exatamente como é que um veterano de guerra era tratado, então o cara voltava do, da guerra, ele, ele o governo falou obrigado por você ter ajudado a gente mas não precisa mais voltar pra cá não, some sabe, se vira e pega a sua vida e um cara que volta de uma guerra depois de ver um monte de coisa ruim, né? Eu falo pra todo mundo, guerra não é joguinho de videogame, né? Guerra é um negócio feio, é, é, é sujo, é o pior que tem da humanidade a gente ver numa guerra. E o cara voltou com a cabeça virada. E ele já tinha né? um passado é, de, de, de crimes, foi pra guerra, voltou. E aí ele acaba tragando, em primeiro lugar, o filho mais velho dele, que é o, que é o Tracy, pra, pra esse mundo depois do crime, começa a aplicar alguns golpes. Né? E depois o Rick, que é um garoto que sempre admirou o pai dele, sempre buscou a aprovação do pai dele, mas a princípio não era levado para essas, essas aventuras relacionadas a qualquer tipo de golpe ao mundo do crime. Isso é explicado melhor durante as revistas. Esse é o núcleo principal o Tig ele faz ele depois de um tempo ele passou a fazer parte de um grupo de outros golpistas onde que tinha um cara que planejava um cara que falsificava um, um, um cara que criava que a, que dava todo ajuda logística para eles para eles cometerem esses esses golpes né dentre essas pessoas Tava o pai do Leopold, que a gente conhece na primeira edição, e tava o pai do Jacob, que a gente conhece também. A gente conhece, na primeira edição a gente vê o Jacob, na segunda edição a gente vê o Jacob, e depois em Noite de Azar, ele é o protagonista do quarta, na quarta edição. E o que acontece depois com, com esses núcleos, é dentro dessas histórias, em resumo, é que o, o Tig Lawless, quando ele volta da Guerra do Vietnã, ele tem que trabalhar pro Sebastian Hyde e pro pai dele, né? Por quê? Porque o, o Tig Lawless, ele meio que se apaixona por uma mulher que não devia ter se apaixonado, acaba devendo. E essa vida dele tá sempre devendo para alguém faz ele continuar nessa espiral de violência para todo sempre, e vai assim até os últimos momentos dele aqui na série, e isso é tragado junto com as outras pessoas acabam sendo tragadas de alguma forma o legal da série é que ela não é contada de forma cronológica para nós, então a gente sempre vai acabar pegando a visão do protagonista da revista que a gente tá vendo em si então, é, a primeira revista que é Criminal Covarde, o protagonista é o Leopold o protagonista de Laules. Né, que, é a, que é o segundo gibi? É o Trace. O Trace volta da guerra, descobre que o Rick foi assassinado. E ele resolve investigar o que está acontecendo, custe o que custar. E esse é muito legal. O terceiro gibi já volta lá para os anos 60. Aí é no terceiro Gibi que a gente conhece o passado do Tig, o, o envolvimento amoroso dele com uma mulher que também já foi namorada do dono do bar, que também era namorada do, do, do Sebastian Hyde, antes dele se tornar um o um, um, um dono do crime, aquela parada. O quarto Gibi já volta para depois dos acontecimentos de Covarde com o Jacob, e o Jacob é o cartunista que a Monique comentou conosco. O legal dessa edição, a quarta, para muita gente, é uma das melhores justamente por fazer esse esse um paralelo, né? Porque o Jacob ele escreve um personagem de, de filme no ar que retrata muito a própria personalidade dele de sempre estar tá perdido, sempre não conseguir se controlar com os próprios impulsos dele. Então, no Noite de Azar, muita gente gosta muito. No quinto, a gente volta para o núcleo do Tracy, porque os acontecimentos do segundo Gibi do Tracy acabam culminando em tudo que acontece aqui no quinto. E aqui a gente entende por que, que o Tracy era o mais inteligente dos Laules. O quinto é uma quebra total de, de, de expectativa do leitor, porque o quinto conta uma história que não tem nada a ver com nenhum personagem de criminal a princípio a gente acompanha um outro núcleo relacionado com uma outra situação, que está acontecendo um negócio totalmente por fora, e depois a gente acaba descobrindo aqui que, o, o, de alguma forma, alguns dos núcleos, alguns personagens do núcleo principal, acabam aparecendo por aqui. No sétimo volume, que é o Hora Errada, Lugar Errado, que tinha até, até um bom tempo atrás, era o último volume de Criminal publicado aqui, a gente vê o passado do Tracy, quando o Tracy resolve andar com o Tig e aprend... fazer os golpes junto com o Tig, e a gente vê o, o Tracy ao mesmo tempo fazendo paralelos com o gibi que ele tá lendo, aqui é a famosa frase que, tu, que saiu rolando na internet, né o quadro do menino, eu quero ler e não colecionar, né, que a galera tava zoando na internet esses dias aqui foi retirada desse quadrinho aqui e aqui a gente viu o passado tanto do Rick sofrendo com uma mãe que tava com uma doença terminal em casa quanto a gente acompanha o Tracy e depois, a gente tem que fecha Criminal, a gente fecha Criminal com o Verão Cruel, que é a mais recente, que é aí que a gente vê um, uma viagem ao, ao passado, ao presente, ao passado, ao presente, e aí essa viagem volta para o verão de 1988, que é onde culmina todo o golpe que dá tudo errado, é o famoso golpe que a gente ouve em todas as edições que deu errado em algum momento. A gente vai entender como é que isso daí realmente dá errado, é nessa edição. E junto disso, a gente tem dois spin-offs, a gente tem um spin-off que é o, Os Meus Heróis Eram Todos Viciados. Que provavelmente, se fosse para ler cronologicamente, é o último da revista, porque ele mostra bem lá no futuro o Leopold preso, lá na, fre, lá, na, lá, na, lá na cadeia. E a gente vê a Andy. A Andy é uma menina que o Leopold salva no primeiro gibi, tá bom? E, o, e aqui ela já é uma, uma moça, já. Ela já é uma, uma moça. Quase adulto, mas jovem. E a gente tem um, um fim de semana ruim, que é uma das edições, mais, além de violenta, ela é uma das mais engraçadas. A gente acompanha o Jacob indo atrás do professor dele, o homem que, que meio que a, colocou ele no mundo do, do, dos desenhos e tudo mais, que é um desenhista. E aí a gente vê muita crítica a forma como é o mercado de quadrinhos, é parecido com o que a gente viu em pop a gente vê do mercado dos quadrinhos, as pessoas com roubo de artes, aquelas paradas, e como o prestígio dos quadrinhos não agrada nem a todo mundo, né? A gente vê um homem ali que tá com crise aí na terceira idade, totalmente desvairado e cabreiro, sem paciência com a vida, e o nosso querido Jacob tá ali de novo, se dando mal mais uma vez, aí tendo que... Pra ser de babá de um senhor de idade muito louco. eu pergunto pra ti, o Monique, de todos esses desses gibis aqui que você, porque da, da série Brubaker aqui, do, do Criminal e tudo mais, é, o, o que mais te impactou nisso daqui? Qual, qual dessas, se, assim, se tem um gibinho específico que você gosta mais, né? E o que que te impactou na, na, nas, nas viradas de roteiro aqui?
1: Cara... Primeiro foi que, no início, quando eu li o primeiro, eu não imaginei que essas, todas essas histórias iriam se conectar da forma que elas se conectam. Uhum. Então, ao perceber isso, isso me deu. sei lá, me instigou um pouco a querer conhecer um pouco mais. É, a forma como ele é, é, acontece, uma ordem cronológica totalmente bagunçada, bagunçada a princípio para nós, né, que você no, no, numa história você tá no presente em uma você tá em 1980 e cada, cada uma salta, dá um salto temporal muito grande e parece que as histórias estão muito misturadas mas elas se conectam da forma certa, quer dizer, foi tudo muito bem planejado, né é... Isso foi o que eu mais gostei. Porque nós estamos acostumados a pegar um quadrinho e se ele é uma série, a gente quer saber como, de onde eu começa, né? Qual é a origem? Então eu vou ali do número 1 ao número 50 que seja e eu vou acompanhar aquela cronologia. E aqui a gente não, aconte não acontece dessa forma e você também não é avisado sobre isso. Uhum. Então sempre vai ser uma surpresa. É, você acabou dando um panorama aí de... de de tudo um pouco que acontece em todas essas histórias. E no último que eu li, que é o 6, que eu acho que foi um que me surpreendeu mais porque a gente pega a história do Richards, né? Uhum. E eu achei... Me surpreendeu mais porque parecia um núcleo totalmente novo para mim. Uhum. É, a princípio eu não vi o Tracy, eu não vi é, ninguém que parecesse ser familiar. Então, só no meio lá da história que a gente encontra quem? O Tig Lauer. Né? Uhum. Então, você vê que ainda assim fazia parte dessa, dessa trama. E eu não esperava por isso. Então, acho que esse deve ter sido um dos que me surpreendeu mais pelo núcleo e pela forma que ele levou um homem totalmente comum e que parecia ser um homem acima de qualquer suspeita. Um cara bom, ele não era criminoso, um homem casado, uhum. um homem normal. E que ele foi ao... Eu nem sei te, te explicar. O que ele fez foi de uma crueldade. Mesmo ele não sendo um homem ruim. Né? Ele parece uhum. ser um cara tão legal. Mas foi de uma crueldade tão grande. Que eu não vi os mafiosos da, das outras séries sendo, agindo des, dessa forma. Como o Richards agiu aqui. Tipo, uhum. de pegar do melhor amigo a esposa, aos familiares. E ele ferrou com a vida de todo mundo para chegar onde ele queria. Tipo assim, a Aquilo me surpreendeu demais, porque foi caminhando de forma tão, tão, tão simples. Ele foi agindo como se não fosse nada. Tipo, é o que eu preciso fazer. Não, não importa onde vai chegar, é... por, por cima de quem eu vou ter que passar. Mesmo que sejam pessoas que, que ele ama, ele fez... Uhum. Tudo que ele precisava pelo objetivo que ele botou em mente. Então isso me surpreendeu demais. Essa foi a última que eu li, o sete, errada lugar errado, eu não cheguei a ler. Uhum. E isso me tocou muito, tipo, me fez pensar, caramba, uma pessoa tão, tão comum ultrapassou todas as barreiras e todos os outros já tinham agido de forma errada de alguma forma, uhum. né, já, já tinham entrado no mundo do crime de alguma forma e ele não, então isso me surpreendeu muito ele pegou um homem Totalmente normal, parecia ser até um garoto que era um nerd na infância, né, uhum. ele mostra ele lendo os quadrinhos dele de quando ele era criança, quando ele vai no enterro do pai, e ele, quer dizer, ele, ele coloca o cara próximo de você, para depois distanciar totalmente, eu então, acho que o seis foi o que me pegou mais. E o que eu mais gostei nessa trama foi essa. Nessa trama completa, né? De um modo geral. Foi essa forma como ele parece ter uma, uma ordem cronológica, né? Uma linha do tempo totalmente bagunçada. Mas que ela é totalmente proposital. Como ela se costura, como ela se encaixa, né? Conforme você vai lendo e se surpreendendo.
0: Olha, né? o, o último dos Inocentes é um de um bi complicado, né? Porque é, a, a partir do momento que ele. Que ele... Troca, ele troca o núcleo, né, pra gente, né, no, assim, Totalmente. a princípio, né. E, e, e o, o mais interessante, né, é, é que todos os outros, a, a, as outras edições, e é assim, eu costumo falar isso aqui, né, a gente lê o Gibi e toda vez que, que tem aquelas, re, aquelas situações de retribuição no Gibi, por mais que a gente saiba que é um criminoso, às vezes, que tá cometendo a retribuição, ou por que que ele tá fazendo, porque a narrativa faz entre aspas, nos coloca concordando com aquilo, é catártico né, então tipo assim, você fala, nossa, pô pô isso aí, não, isso aí Tracy e tal, a gente acaba ficando naquela aquela, aquela resolução final de gibi que você fala, pô né, de alguma forma. Parece
1: justificável né, parece parece, é, parece justificável em todos os outros eu pensei isso também uhum. é, você vê ah, o, o Trace cometeu um crime porque o pai era criminoso, ele queria proteger o irmão, quando ele volta, o irmão que ele tanto tentou proteger, ele estava no mundo do crime, ele vai matar os caras que mataram o irmão. Então tudo parece tão justificável, sabe? Uhum. E nesse, o último dos inocentes é o único que não é nem um pouco justificável pra mim. Sabe? Nada. É, nada. Nada justificável. É, é o único, é o único. Ele, ele teve uns problemas que ele mesmo se assim, enfiou, como jogatina e dívidas uhum. de jogo e tudo mais. Mas tirando isso não teve nada nada que justifica o que ele fez com pessoas tão próximas a ele e como ele acabou entrando nesse nesse mundo do crime ele é um criminoso né não, não deixa de ser ele não, não foi nomeado né Igual como uhum. os outros ele não era um procurado um foragido um fora da lei é, para o público mas ele uhum. foi para mim um, do, um dos piores
0: é o, o ele 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 o, o curioso né? O mais curioso, de todas as edições, o único crime que deu certo é o dele. Todos os outros crimes... Todos os outros crimes deram errado em algum momento, né? O dele mesmo, a, a, vamos lá, a ponta solta que ele deixou, ele conseguiu encobrir depois, né? De uma forma assim, extremamente cruel, né? Diga-se de passagem.
1: Nossa, tá aqui, e... nos mexeu muito comigo,
0: Não, não. Eu, eu, eu acabei de ler essa edição, porque assim, eu tava. Eu, eu fui ler todas de uma vez. Quando eu, quando eu acabei de ler essa, eu falei, cara, preciso dar um tempo, porque esse Sim. aqui eu vou precisar daquela. Aquela. Aquela. Como que se diz, né? Você precisa daquela arejada. Pela escalada, porque você já vem lendo numa escalada de violência, como a gente falou. Mas a, a situação desse cara, inclusive toda essa situação, por exemplo, que o Richard tem de, de jogo, aquilo lá, é pra convencer a nós que ele precisava se vingar. A gente tinha visto isso nas outras edições. Por que que nessa, ele não, de alguma forma, ele não daria o troco? O problema é que o dado o troco dele é igual você falou. Ele ferrou a, a, a cidadezinha inteira, basicamente. Entendeu? A, a própria família dele, ele prejudicou todo mundo. Né, para sair por cima no final das contas Nossa é, é bem pesado mesmo esse esse o, o sexto é também é o, é o meu predileto da, da turma aí é, é de longe é, é, é aquela parada né é, é a sur, a, ele é muito surpreendente para perto dos outros embora o impacto que o primeiro deu né do, do, do covarde que deu em mim foi muito grande depois quando a gente ele verão um Cruel e ver esse passado do Leopold, que, que outras vezes ele cruzou essa linha, que é, essa linha, como você de, como você falou em off aqui para mim, né? Que, que ele é um cara meticuloso, né? Que ele é um cara cauteloso com todas as situações. E a cautela e não é eu só... gostei
1: dele. Devo me sentir mal por isso? Porque ele, ele me pareceu um, um, dos, um dos melhores personagens, assim. Porque ele foi o único que não me pareceu ser tão, tão cruel.
0: Ele é o mais Tô, centrado.
1: Ele é o, é, o mais centrado. Eu gostei dele. Eu pensei, isso é um problema? Eu gostei do Leopold.
0: Não, e todas as outras vezes que ele aparecer aqui na série, tanto lá em Verão Cruel, como lá em Meus Heróis, eram todos viciados. Você entre aspas de todos é o mais honrado, né? Ele é o único que Sim. se preocupa com as pessoas. Ele é o único que, que leva a amizade dos amigos a sério. Ele, ele, é, ele, ele tá preocupado com, com o futuro da Andy e tal e tudo mais. Ele passa os conhecimentos dele pra Andy depois, né, porque todos os conhecimentos que ele pegou foi do pai dele e do Ivan, né, que era, que foi membro da gangue também do Tig num período, mas por causa do vicinheiro ainda. Né? Era que era,
1: ele cuidava, era o senhor
0: né? que depois ele acabou cuidando, ele gostava tanto dele, mas por quê? Porque o pai dele, apesar, o pai dele resolvia tudo pra ele, esse com esse um detalhe do, 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 do Leopold, né, o pai dele tancava qualquer problema da vida do Leopold, né, tancava. Quando a gente chega lá em Verão Cruel, passa a fazer sentido por que o Leopold tem tanto medo da cadeia. Ele tem tanto medo por causa do pai dele, por causa que o pai dele colocou ele dentro dessa bolha, só que o, o, ele sabia que tinha horas que ele tinha que puxar o gatilho. E isso no Gibi acontece várias vezes, né, em Verão Cruel. A gente percebe que o Leopold, ele, embora ele... ele esse, essa alcunha de covarde é porque a moça chama ele de convarde em algum ponto. Mas a hora que dá aquela escalada de violência que ele vai atrás do, do bandidão lá, do traficante e tal e tudo mais, sem, sem medo de ser feliz, entendeu? Com uma 12 na mão, você vê que o cara é tipo ah, agora, deixa liguei o louco aqui. Já era. Os outros caras, como o Trace, por exemplo, o próprio Tig, você percebe que os caras, eles têm o tino de matar porque eles aprenderam no exército. Então matar pros caras é uma coisa muito normal, mas na, até mesmo na história do próprio Trace a gente acaba vendo muito entre aspas também daquela honra, né? Como se for bandido com ética, né? Tem é. um pouco da honra. Porque por que ele saiu do exército? Porque ele foi defender uma afegã que estava sendo abusada pelos Sim, pelos nossa. colegas. Então, então o que, que acontece, para o governo abafar, tipo assim, para abafar eles precisavam de um bode expiatório então colocaram fogo num lugar, ele acabou queimando o rosto, aquela parada toda né? e ele fez isso para salvar a menina porque ele matou dois caras e aí e o governo americano pelo visto investiu muito nele, até que o governo americano vai atrás dele, né? para trazer ele de volta, e isso daí é muito legal depois lá no quinto gibi, então essas coisas que acontecem dentro do, do universo crimino esse, esses pontos amarrados são muito legais para, 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 para tudo, para tudo. Por que? Se eu não fiz nada? Você tá curtindo o episódio de hoje? É claro. Eu sei que você tá, mas você sabe o que é mais legal? Não sei. É se tornar um apoiador ou apoiador aqui do Gibi de cada dia. Uhul! Indo em apoia.c barra você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no. No Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião mensal online para falarmos das minhas e das leituras de vocês, apoiadores, participação no podcast, votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo! Apoia.c.gibinósso. Link na descrição. Ah, vamos nessa! Agora eu vou te fazer uma pergunta. E, e, e isso, isso é uma parada assim: que, que lendo na série, é, como eu disse pra você, né? Eu, eu venho de uma carga literária de, de quadrinhos assim. Não que eu não tenha li, vi, lido muitos livros assim, mas em quadrinhos em si, e, e nessa carga literária, onde eu comecei a embrenhar mais nesse Noir, ver esse monte de, de outras histórias, onde que a gente acaba deixando de ver aquela, aquela galera super poderosa, aquela galera toda cheia de virtude, a gente vê aqui não só homens perigosos, a gente vê mulheres perigosas, né afinal, no, 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 no gênero Noir, a gente tem as fêmeas fatales, né? E as Femme fatais nem sempre são mulheres ruins, aquela parada toda. São mulheres que estão lá dentro para a narrativa rodar de alguma forma. A caracterização de, de muitas mulheres aqui é que a gente vê várias caracterizações. A gente vê desde mulheres que fazem seu destino com as próprias mãos, né? que a gente vê no terceiro volume, né? a, a, a mulher que, que, que o Tig se apaixona, o dono do bar se apaixona, o Sebastian Hyde se apaixona, mas a mulher, ela, ela mete o louco, né? o famoso assim, pô, eu queria mais vídeos de mulher empinando moto, né, eu não quero mais mulher dona de casa, eu quero mulher empinando moto, e a gente vê também mulheres perigosas mesmo, mulheres ou, ou que estão relacionadas ao mundo do crime, mulheres de negócios, ou até mesmo mulheres ali, dentro daquele conceito americano, entre aspas, de a Mulher ideal, aquela mulher que fica em casa, é, é, é né, sempre sub, é, sub, é, subserviente ao marido. A gente vê o próprio caso da mulher do Tig, que é uma mulher que sofreu né, aí com a falta dele, quando ele volta, ele só quer saber de tra maltratar ela, só quer saber de sexo e deixou ela para morrer definhando em casa. Como é, você, como, mulher, isso, como é que você como mulher é isso, como é que você como uma mulher, como é que você vê é, essa visão na, na publicação eu sei que você consegue separar bem as coisas, mas o que que você achou desse tipo de coisa é, que essa é, eu entendi um pouco como crítica isso do Brubaker, eu vi isso em outros no próprio fade out eu tenho um pouco disso o que que você acha dessa situação, de como como foi retratado esse mundo perigoso de criminal e as mulheres relacionadas a isso?
1: Eu não achei negativo, porque tudo em criminal é uma inspiração. É... Digo isso porque ao você ler, não tem como comparar com outras produções, principalmente cinematográficas, né? Uhum. Então, eu vejo como uma inspiração, né? Como eu falei até antes, de, de outras séries e filmes nesse estilo e ele retrata todo tipo de mulher que nós víamos é, retratadas no cinema uhum. tipo tanto a que se envolvia com o crime, nós temos aqui a mulher troféu do mafioso Isso. nós temos a mulher criminosa como numa noite de azar, né, no número 4 uhum. é, nós temos elas é, apresentadas em, 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 em tantos estilos desde dar poder a ela e desde deixá-las também um pouco por baixo, como eu, eu achei, pelo menos, nos Mortos e Morimbundos, né? Uhum. Você vê aquela mulher que já tá acabada, destroçada, né? É... Entregue a, as drogas e pronta para, quem sabe... Acabar, mas ainda assim ela se via com, com muito poder. Tipo, aquele no hum, estilo. Ela nem, era sagaz. Ninguém, sagaz, ninguém manda em mim, eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Mesmo que ela fosse morrer daquela forma, ela preferia ser assim, mas ser dona da própria vida.
0: É, o destino então, tava achei, na mão dela, ela queria. O destino né? tava na
1: mão dela, exatamente. Então eu achei muito interessante a forma que ele retratou e não foi desrespeitosa. A uhum. única. Coisa que me incomodou, não sei se isso seria, se seria ruim como um spoiler e tal, uhum. mas é porque, pelo que eu analisei, até relendo né, nesses últimos dias, para a gente conversar aqui hoje, todas essas mulheres morrem. Né? Todas então. as mulheres de criminal morrem, todas. Tipo assim, por mais importância que elas tenham no início dessa história, elas parecem ser uma espécie de, de guia para aquela história acontecer. É, e. Como eu falei do, do bandido com, com ética, né? A gente vai pegar aqui o Tig mais uma vez nessa situação. O Tracy, o, o, o Leopold, todo, todos eles é, se deparam com elas em algum momento. Uhum. E por causa delas, eles veem um motivo pra ir contra ao meio que eles estão. Não sair do crime, mas sair daquela organização em que eles se encontram, é, se voltar contra aquilo e, quem sabe, sabe final de filme, dirigindo no, no carro e ir embora no horizonte com ela, e vai dar tudo certo, uhum. a gente vai sair dessa vida? Eles meio que mostram algo parecido com isso e sempre dá errado, e sempre são elas que morrem. É como se elas fossem um... É, a força motriz né, que estivesse guiando para aquela história acontecer, para que esse personagem principal se motivasse, quem sabe, é, a, a dar continuidade o que ele precisava e depois disso elas simplesmente desaparecem, sabe? Como um festim, era só, ela só foi utilizada para aquele objetivo e depois... Mas não foi um tchau porque ela decidiu ter uma outra vida de forma diferente. É porque elas sempre morrem. E isso me deixou muito curiosa. eu não encontrei ninguém falando sobre as mulheres que morreram em crime, não. Porque foram literalmente todas.
0: Ó, uma coisa... E o que é que eu te falo? Cê, como você não... Cê... <risos> <risos> e tem mais essa. O, o, hora errado, o, o Hora Errado e Lugar Errado, né... É... Pela, pelo andar da carruagem, quem morre no caso é a esposa que o, que o, que o Tig deixou em casa pra morrer, né, no caso é uma mulher que, que só foi tragada por esse mundo, né, ela não é criminosa Sim. nem nada, mas a gente tem o detalhe... Ah, a,
1: a, a esposa do Tig que tava doente, né, eles, a eles voltam a esposa nesse do Tigui... assunto no Hora Errada, é porque não li o do set.
0: Volta, volta porque assim o, o, no, no Hora Errada no Hora Errada, Lugar Errado mostra, mostra aquela parada que a gente vê no segundo, da hora que o Tig pega o Tracy e leva pro dentro dos Estados Unidos, porque eles têm que juntar dinheiro para pagar a dívida pro Sebastian Hyde. Então eles, ele pega, ele usa o menino, vai ele o menino, cometeu os crimes. Então ele aprende tudo com o pai dele. E ele não quer aprender com o pai dele. Tanto é que ele, ele, ele se torna um garoto que quer ler gibis e, as, e, e tipo assim, coincidentemente ele lê o gibi de um, de um cara... De um, de, um, de um garoto que se transforma em lobo e luta com gifu, ou seja, ele tem altas habilidades mas ele não pode mostrar quem ele é de verdade, então tipo assim isso mostra aquela parada de perda da inocência da infância e tal, ele não queria estar é. tá ali o Rick, por, por sua vez adoraria a aprovação do pai gostaria de estar com o pai cometendo crimes e tudo mais, mas ele teve que ver a mãe dele morrendo na frente dele tanto é que o, o detalhe, é tipo assim a gente não tem uma fêmea fatale em, em a, assim, uma Femi Fatale de profissão no, no Hora Errada, Lugar Errado. Na, gente, na verdade, a gente tem uma garota que se torna, entre aspas, uma, uma parceira mirinha ali do, do Tracy, começa a andar com ele, leva ele na banca lá no sebo de Gibi, começa a conversar, eles começam a trocar ideia e tal. Só que no final tem que acabar a amizade, porque o Tracy sabe que não tem como, tipo, ela, ele já percebe desde cedo que o mundo que a menina. Vive, ele não vai poder viver Então assim, tecnicamente Por ser criança, a menina se salva Mas a esposa do Tig Lawless A gente sabe que não, que, que não sobrevive Ela morre doente Agora quando chega em verão cruel, volta normalmente A Femi Fatale morre normalmente, inclusive a morte da Femme Fatale, que depois vai desencadear toda aquela situação com o Leopold que a gente conhece lá no primeiro, no primeiro Gibi, né, então é, é, é muito interessante isso que você falou, porque eu queria, queria justamente ver uma opinião, uma opinião feminina disso, porque eu realmente concordo com você, é um, é um padrão da revista a, as mulheres morrerem, é óbvio tem homem que morre? Tem mas a gente vê que todas as fêmeas fatales morrem de alguma forma aqui. Né? Todas elas. Não sei se foi... É, eu não sei se... Assim, não dá nem pra gente julgar também, o, o Monique, não como, eu não como mulher na fêmea. Não É, então, não, não dá nem pra gente colocar como moça na na, no refrigerador, né? Porque a moça não morre uhum. e o cara se desenvolve depois. Não, ela não, morre literalmente ela... no fim. Então...
1: É, e, e assim, eu não, não deu pra entender esse... esse, esse esse padrão, né, provavelmente uhum. foi, foi intencional, óbvio como eu falei, elas foram o, o combustível usado para que essa história acontecesse e se encerrasse principalmente parece às vezes que tudo só aconteceu da forma que aconteceu é, por causa delas uhum. eu notei isso principalmente nos pecadores, uhum. né, quando mostra o Tracy que se envolve com a, com a esposa do Sebastian Hyde e... Pra tentar né, livrar ela daquilo ali, ele se volta contra o Hyde, que é algo que ele parecia, mesmo o Tracy sendo aquele cara, o valente do exército, o homem honrado, o ex-soldado, uhum. ele parecia ainda não ser capaz de combater o Sebastian, né? Sempre era o último trabalho, o último trabalho pra se uhum. ver livre dele, mas ele nunca se via livre e foi justamente a esposa do Sebastian que fez com que ele agisse. Uhum. Nada daquilo teria acontecido Talvez se ele não achasse que ela estava Em perigo Não foi o suficiente para salvá-la mas Então assim, eu queria entender Esse padrão, e eu nunca vi Ninguém falar sobre isso, e foi uma curiosidade que, que me deu, porque elas não foram Personagens secundárias Elas foram personagens de muita Importância na série uhum. é, Em cada um dos gibis Toda mulher fatal Que, que apareceu, teve uma importância Essencial, elas foram essenciais pra história. Sabe, tudo acontece basicamente em, em, não só em torno do crime. É o mais interessante. É, não só em torno do crime, mas também em torno do relacionamento com elas. Uhum. E... Então o porquê ela, elas não. Por que, que elas não se desenvolvem? É porque elas morrem. Será que se ele mantivesse é, elas vivas e eles tivessem um relacionamento, ele teria que dar muito pano pra manga, prolongar muito essas histórias? Quem sabe ele quisesse desistir do crime, não era isso que ele queria. Ele parece que ele quer manter esses personagens num ciclo vicioso. Porque quando a mulher morre, o cara se revolta ainda mais. E uhum. ele não. Não, não consegue sair daquilo que ele queria fugir. Parece que ele quer sempre manter esses personagens com uma motivação é, ruim, né? Pra querer se vingar. Tem sempre mais uma vingança, tem sempre mais um trabalho, tem sempre mais algo que tá motivando esse cara a continuar nesse ciclo de, do, do criminal, né? Como tudo acontece.
0: Uhum. Não é, é interessante, né, a, a, observando a, a no teu raciocínio, porque é de... O, o desenvolvimento do, 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 dos personagens masculinos, ele já fica feito, né? Tipo assim, ele não tem um, uma parada assim... Uma coisa que eu, que eu achei interessante, que o Bruce Baker ele, ele cria os personagens, assim, que, que movem a trama, são mais tridimensionais, né? A gente vê, vê os caras, pô, igual a gente viu o Richards no... no, 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 no no Último dos Inocentes, pô, a gente acompanhou todo o crescimento de vida e carreira do cara, entendeu? Para depois o cara, porra, o cara se tornou um, um dos homens monstro. mais... um monstro, você <risos> tá entendendo? E tipo assim, há, o, outros caras como o Tracy tem esse background, o próprio Rick, por exemplo, o garoto Rick, depois ele tem esse background, é interessante ver depois a gente acaba vendo o Rick um pouco mais adulto lá no, no spin-off, lá no... no no fim de semana ruim, por exemplo, né, que a gente vê o, o quanto que o Rick é doideira, né, invadir é. os lugares, ficar rindo a hora que, que o, o circo pega fogo, aquela parada toda. É, inclusive, nesse spin-off, né, a gente não tem uma femme fatale em si, né, a gente tem o, o recurso narrativo sempre que se desenrola entre o Jacob e né, e o escritor, mas a hora que Sim. aparece uma mulher, que é a ex-esposa do, do cara, é só para contar para ele da malandropinagem com a arte dele que sumiu, né, que foi, foi vendida aí a preço de banana no mercado negro, né, e, 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 e curiosamente nesse spin-off e no spin-off da Andy, né, que no Meus Heróis eram Todos Viciados, a Andy também não morre, né? a Angie, na verdade, Sim. é a catalisadora da situação que acontece com o rapaz que era o alvo do golpe, né, no caso, né, que ali também dá, dó, dá uma dó do cão do cara, né, porque tá. o cara tava lá, o cara foi completamente engrupido dentro, do, dentro da promessa de viver mais, né, viver como os, como os heróis da Angie, né, não, você tem que ser igual o cantor não sei quem, o músico não sei quem, o nível do Brubaker em, de, de conhecimentos para colocar é, influências aqui de cultura pop ou referências que ele acaba pegando foi gigantesco em qualquer uma dessas edições aqui. E vale lembrar uma curiosidade, Monique, você deve saber dessa história aí, porque eu lembro que a galera sempre comentou isso aí quando o Crime lançou. O Brubaker fez parte de uma gangue quando era moleque.
1: Eu tava doida para falar disso, porque eu achei <risos> sensacional. <risos>
0: Você ficou sabendo dessa parada? Fiquei Daima. sabendo, oh, eu achei incrível. Eu tipo
1: assim, não, não é nada. Parece até que é uma algo bibliográfico, né? Mas não. Ele mesmo fala que não está inspirado na história da vida dele, mas é sensacional. Eu, eu, eu achei graça, né? Foi cômico, uma série de, de tanta fama assim como criminal, né? Eu provei que já ter se envolvido com alguma coisa assim no passado. Foi curioso.
0: É, aqui a gente vê um monte de coisa, né? Obviamente, né? A gente vê. Tem, chega um período que você acompanha os meninos, tipo, lá em Verão Cruel, os meninos estão jogando RPG e tal, né? O Rick, o Jacob, e o, 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 o Rick, né? O Rick também. E a gente também conhece ah, um, um outro personagem importante, que aparece várias vezes aqui, que eu acho, cara, um personagem genial, é a Gene A Gene ela é filha do dono do bar, né? Do bar dos criminosos tal e tudo mais. E ela, ao mesmo tempo, ela é, ela é, ela é delegada de polícia. Então, tipo Sim. assim, ela conhece todo o antro ali, ela mantém meio que sob controle os núcleos, né? Pra ninguém sair muito de, de padrão. Então, ela tem informações, ela ela acaba, pelo passado, ajudando o Tracy, ela foi ex-namorada do Rick, entendeu? E mostra bastante desse desenvolvimento deles quando eram mais novos, né? É um outro personagem, assim, que eu achei riquíssimo, né? E, e, e peculiar dentro da, da história. Esse negócio no do Brubaker. No
1: último dos Inocentes, até acho que fica mais claro a ajuda dela, né? Você vê como que foi o envolvimento fica. dela. É, achei isso foi bem legal.
0: Esse detalhe também do, do, do Brubaker aí, com essa experiência aí, a gente, obviamente, pode colocar um pouco de experiência de vida do, da, do, do período que ele viveu, né, porque ele já é um senhorzinho, quase um senhor, então ele já conheceu bastante coisa da vida, então esses períodos aí pós-Guerra do Vietnã, aquele, aquele finzinho de Guerra Fria, todo aquele, vamos lá, aquele furor... É, oitentista noventista ele ele viveu isso né na pele de alguma forma né e isso daí a gente vê empregado na no, nos roteiros né a gente vê naquela parada de grandes corporações como grandes corpora o cara é, deve favores familiares não você casou com a minha filha aqui pô você vai você vai viver sob meu jugo para sempre aquela parada toda muito daquele daquela disputa de adolescente de quem é mais que o outro tudo isso tá aqui. Eu, eu acho incrível como o Brubaker, é, tudo bem que ela é uma série, vamos lá, vamos colocar aqui a extensa, se a gente for somar tudo para ler, vamos supor que é uma série de anos para ter, ter sido concluída, mas ela é bem amarrada. Ela é, é, ela é incrivelmente bem amarrada. Um negócio assim que, que eu li aqui, hora, assim que eu terminei de ler tudo, eu fiquei assim, de cara. Falei, nossa, cara, que coisa maravilhosa. É o um famoso dinheiro bem gasto, né? Sim. Eu... Eu, porque assim, eu tenho o gibi, dependendo do gibi, eu não, não tenho muito churumela para passar para frente, né? Eu sou igual o, o Tracy, eu quero ler, não quero colecionar, aquela parada toda. Mas aqui, nossa, é coisa que eu vou manter na coleção para reler mais vezes. No futuro, né? Eu, eu tô fazendo uma propaganda disso aqui para minha esposa, para ela ler, porque minha esposa adora a série policial. Eu também
1: tava fazendo, eu contei já quase tudo. Você é daquele tipo que, mesmo que ela não leia quadrinhos, você começa a contar a história como se fosse um filme que você assistiu? Não, é, eu acho seu... que eu já enchi bem a paciência aqui na minha casa com isso. Eu acho que eu já narrei o criminal do um ao penúltimo quase todo e falando todas essas teorias que eu, que eu pensei, das mulheres que morrem do que acontece, de como o universo se entrelaça e ele fica aqui ouvindo, não sei o quanto ele tá gostando ou entendendo mas eu fico tentando convencê-lo a ler e... porque parece tão sensacional que você precisa que essa pessoa leia para ela entender porque a gente quando conta, não sabe o quanto disso tá fazendo sentido, né?
0: Não, jubizeira é tudo igual, né Monique? Só muda <risos> o endereço, né? Aqui, aqui em casa, aqui, e, eu, e tipo assim, minha esposa, ela realmente, ela, ela não, não, não é muito chegada, ela não, não acha ruim nada, assim, com o hobby, mas não, não é a praia dela, ela gosta muito de ler livros, assim, mas assim, quando eu comento da, da série aqui e tal, quando eu leio alguns painéis e tal, assim, essas paradas assim, ela fala, nossa, é, 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 o negócio pega bem pesado, tanto é que ela falou que quando sair em série ela vai querer assistir, né, obviamente, né. Mas é, eu também sou desse jeito, Monique. Já contei vários dos plots aqui, vários desenvolvimentos. Porque é muito bacana, né? E, afinal, quando a gente gosta de uma leitura, a gente quer dividir com todo mundo, né? A gente Verdade. quer que as pessoas, as pessoas leiam. Né? Ainda mais esse, esse material aqui, que eu, que eu acho, assim... A editora Mino, ela teve um acerto muito grande com esse autor aqui no Brasil. Tudo que eu li até agora de Brubaker... Fora de super-heróis, que também é muito bom, é insanamente muito bom. né? Eu, eu tô acabando de ler Velvet, nossa, cara, é muito bom. Não é que o Sean Phillips, é que o estive Epting desenhando, mas é maravilhoso. É um Você conto de Guerra Fria é maravilhoso.
1: Por quem será que o Sean Phillips se colocou em Criminal? Você percebeu então, isso? <risos> Porque que... o Léo é ele. O Léo não. não. O. Ai, meu Deus, o cartunista, qual o nome dele? O, o Jacob? O Jacob é o Sean Phillips, cara. É. Eu fiquei pensando, cara, esse cara é familiar, não é mesmo?
0: É, e o o detalhe, o, e o detalhe assim da crítica que ao, ao mundo dos quadrinhos como um todo, aquele aquela revolta, né, aquele esquema de Comic Con que que acontece no no, no fim de semana ruim, né? Acaba acaba meio que colocando a gente para pensar, né? Pô, Deve ser chato Sim. pra caramba, às vezes o cara, pô, já tem uma carreira gigantesca, já teve que disputar, às vezes judicialmente, é, autoria de personagem, e sempre chega aquele nerd chato querendo encher o saco do cara é. em cima da hora, né? Porque, assim, eu já fui em Comic Con, e tipo assim, é, eu fui na de 2019 e eu vi lá, cara, chegou uma hora que eu dei uma olhada na cara do Neil Adams, o cara tava querendo fugir dali. Eu já não tava querendo mais ver a galera lá chegando. Eu sei que é a vida do cara, o cara já deve ter ido em trocentas com a com mas você já vê que o cara o peso da idade pesa muito, né? E eu acho que isso é um é um, é um, é um dos detalhes que acontece na história também. Ou seja... Não é
1: diversão mais, né? Não e... é diversão. É, essa história que você citou, do, foi do Final de Semana Ruim, né? Isso. É, me, me fez ver que eu achava que o Jacob, no, no, antes de, 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 de ler as outras histórias, né, eu achava que o Jacob era um cara quase inocente, perdido no meio daquela... Como ele foi parar ali, né? Uhum. Mas mesmo sem ter no início cometido um crime assim, de forma violenta, né? Uhum. Ele... Lá, a gente vê que ele já não era também um cara tão mole, era oportunista, de certa forma, né? Porque é ele que pega a arte e rouba uhum. os originais, então você vê que ele já tinha um pezinho ali, um desvio de caráter, né? Ele já tinha um desvio de caráter. E mais pra frente, quando a gente vai ver a própria história dele mesmo em Noite de Azar, você vê como que esse desvio de caráter se materializa pra um crime real, né?
0: Não, é pra você ver como é que a, a situação. né. ninguém é
1: inocente, né? né? De verdade. Acho que é, só é... o Léo era um homem, o único, o último homem bom nesse mundo de falsidade. Era, era só ele. Era o um verdadeiro bandido com ético. Acho que até o final se tornou o Léo pra mim.
0: É o Léo, o Léo, tem esse detalhe, né, de, de, de não querer mortes no, no golpe. É, toda a situação é para causar o mínimo de, de, de estrago, o mínimo de, de problema para a própria sociedade. Tanto é que o, a situação de engarrafamento não é com acidente, é um carro específico já planejado em determinado ponto. Ele pensa, ele pensa situações, né? O Léo pensa situações onde que ele vai onerar o, o mínimo de pessoas possível, tipo assim, certo. né? Prejudicar o mínimo de pessoas possível, né? E, só que ele é colocado dentro de uma situação, por exemplo, o primeiro aqui, a gente tem contato com policiais corruptos e é. que estão dentro de uma situação. É um policial corrupto que confia em outro policial corrupto, que tem relacionamento com um traficante. Então, tipo assim, é, é uma parada, assim, que, que ela escala. Depois a gente vê em outras situações, policiais que trabalham na margem da lei, como a Gêni, por exemplo, trabalha dentro daquela margem da lei, nem banho, nem polícia, nem bandido, mas assim, né... É, a garantia sou no final das contas A gente vê é, o Sebastian Hyde Que tem a cidade inteira na mão Ele pode usar o dinheiro dele, a influência dele para qualquer a polícia, coisa que ele né? Inclusive, a gente polícia. Exatamente A gente vê, por exemplo, o mentor O Simon o Simon é, Simon isso Que é o mentor do crime Do segundo crime, da, da, da segunda revista Por exemplo, que é o mentor do crime Que eles vão primeiro tirar o cara da prisão Depois é o cara que, que cria toda a situação De crime ali pro Trace né e a gente vê depois lá em, no, no, no Verão Cruel é ele que é o cara que bola, e a gente não vê ele, ele bola toda a situação é, do, do golpe que dá errado com, com, com o Tig e a gangue dele, só que você não vê onde que esse cara tá, ou seja, o cara já tinha aprontado a situação, ele te entregue, basicamente, o grupo todo de alguma forma, por isso que ele tava preso e aquilo provavelmente seria algum tipo de situação pra comprar mais tempo de liberdade, então tipo assim, você, o, o, o Gibi ele coleca, acaba colocando algumas suposições pra você, depois que você lê ele inteiro, porque tudo passa a fazer sentido, ah, por isso que aconteceu aquilo Por isso que nessa hora era isso e isso né? e, e é uma coisa que eu recomendo Para todo mundo, leiam na ordem de lançamento Não leiam cronologicamente leiam Eu na acho ordem que fica de...
1: muito mais surpreendente Como eu falei, poxa, às vezes uma série Você quer procurar ver do, da origem a, uhum. Sabe, ao último acontecimento Do 1 ao volume 7 Poderia até ser interessante A história não deixaria de ser ruim Até porque ela é muito bem escrita É tudo muito bem entrelaçado Mas as surpresas que você tem é, começando numa história E o mais incrível, você pega esse volume Você pode ler um só, pode pegar e ler só o volume 1 Que essa história vai ficar fechada Você não termina com dúvidas né Que a gente está falando aqui que são sete volumes Que tem alguns extras Que essas histórias é, se encontram em outras edições Mas se você ler qualquer uma delas Separadamente e ler apenas aquela Você não vai ficar perdido isso é uma forma bem genial que eu achei que ele encontrou de fazer esse roteiro. Você pode pegar qualquer uma das edições e ler isoladamente que você vai entender, show, fechou. Uhum. Mas quando você pegar qualquer edição que tenha vindo ou antes ou depois, você vai se surpreender encontrando é, algum acontecimento que envolve aquele personagem da história anterior, seja no futuro ou, ou no passado. E é basicamente uma trama familiar de, de criminosos, né? Ele fez, faz o contrário do que o Jeff Lemire faz, né? Uhum. Ele pegou porque tudo aqui é em família, se escala num nível familiar, seja da, da ala do, dos capangas, do, do, da família Hyde da família do, dos Laulas, é, você vê que isso se escala do, do, do pai aos filhos, né? Então ele uhum. pega aquilo, aquela trama familiar, igual o Jeff Lemire costuma fazer, só que uma trama familiar criminosa, né?
0: A trama não consegue sair disso, né, né, o Monique, porque eu, no, no final das contas, até mesmo os caras que são amigos, né? Que têm seus filhos ali e tal, é, o, o próprio relacionamento entre todos eles é de muita cumplicidade. No final das contas, né? A famosa honra entre ladrões, né? É de muita cumplicidade isso, então no final das contas é basicamente família também ali entre os próprios bandidos, mesmo os caras que fazem o golpe de sempre juntos, os caras que se conhecem sempre juntos, né? É aí é aí que o que o último dos inocentes, né? Que é o volume 6, brilha, porque ele vem, de, ele vem totalmente na contramão. Entendeu? E, e, e quebra todas essas nossas expectativas que a gente tava vendo nos, cinco, nos quatro volumes anteriores, né? Porque... Primeiro,
1: o Richards, ele não é um homem quebrado, uhum. ele não tinha uma família desestruturada, ele não teve família com envolvimento no crime, ele cresceu um rapaz normal, com amigos normais, faziam umas foi aí, algumas coisas até erradas de vez em quando, mostra ele fumando maconha, uma coisa assim, mas tá... Uhum. É, tirando isso, eles não tinham envolvimento nenhum, essa série essa principal ali, esse pano de fundo, não, não era de, nem de, de crimes, não era de criminosos na família de nenhum deles. Então, assim, eles não foram pessoas destruídas, de certa forma, e que elas precisavam se reerguer e chegaram a esse ponto. Nenhum deles, né? Então, o Richards ele foi completamente à, à margem de todos os outros que, por mais fundo que tenham ido, nós passamos um pano, digamos assim, não, pô, mas isso aí justificava. Será que será que eu ia fazer nessa situação também? Será que eu também não ia fazer? A gente uhum. fica passando um pano para os personagens da série de Criminal inteira, porque você sabe que aquilo é errado, é injustificável, mas Parece que o cara não tinha outra saída. E aqui é o único que a gente pensa assim, porra, ele era só um safado, sabe? Uhum. Ele só queria se dar bem né, no final das contas.
0: Não, e o pior de tudo, Monique, é que, é, é que ele falou, e tá tudo bem, sabe? Porque a gente tá lendo aqui, a situação <risos> acaba sendo catártica pra todas, assim, tirando essa do Richard, porque essa daí é bem, é, diga-se de como dizia meu meu meu, meu finado pai é muita filha da Putice mas o, 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 o os outros os outros aqui é tudo catártico Um negócio assim, você fala é e é no final você tá sabe faz tão sentido ser desse jeito que às vezes a gente se a gente cara se acabasse diferente eu acho que não seria tão legal sabe é, é acaba é acaba acabando do jeito que terminar, sabe? Não, acabou do jeito que que terminar. Beleza, o Léo foi lá, acabou, des descarregou uma doze no covil de bandido, tá quase morrendo. E o legal é que, que quando eu você acaba... Eu achava que batida... ele tinha
1: morrido, tá? Nessa... Exatamente. No final do primeiro, me surpreendeu muito, porque eu achei que ele tivesse morrido. Falei, pô, passou por tudo isso pra morrer no final, que merda. Eu até pensei assim, pô, o final, então, nem foi tão legal. Porque eu odeio quando a pessoa faz de tudo e no final ela morre, me dá aquela sensação sensação de que foi tão em vão, é, é, é é apesar do primeiro ser incrível, eu fiquei com essa sensação no final, porque eu achei que ele tivesse morrido, o jeito que encerra, né, parece que, é. ele, que ele morreu.
0: É, o, o é, e foi uma surpresa muito grande, porque assim, o, o meu contato com o criminal foi, foi justamente com o Covarde quando saiu, e, e Ai, o Laules é. demorou, demorou meses para sair o Laules, então tipo assim, eu, eu li Covarde, e fiquei, pô, beleza, quando você pega o, o, o Laulis tal, e tal, o, aí o Tracy vai na prisão falar com o Léo, né? Aí você fala, cara, ele sobreviveu, mas tá todo ferradão, né? Sim. Uma, uma coisa que é legal, é, a Monique citou agora há pouco o Fade Out. Fade Out também é uma das recomendações que a gente faz, né? Se você vai ler Criminal, leia também tá, os outros trabalhos. É, é tipo assim, é, ele, já, ele já entra mais num um outro âmbito, anos 30, aquela parada toda, assim, é igualmente interessante, tá? Mas o, o Criminal, aqui no caso, ele meio que abriu minha, minha cabeça e minha vontade de ir mais atrás desses trabalhos do Brubaker, né? E a editora Mino ela tá ela tá publicando basicamente esses trabalhos mais reconhecidos dos do, do desses dois artistas né então já saiu matar ou morrer que é incrível para galera que que já quer ver uma parada a mais pô o cara tipo meteu
1: mais, é, e, mais, mais irreal. Eu só o primeiro, é... mas eu já
0: achei muito louco. É, o, o Mataram Morrer, ele é 100% adrenalina do 1 ao 4. Ele, tipo, ele, uhum. ele tem... O Mataram Morrer, eu ainda não sei se eu vou fazer episódio aqui, porque eu, assim, perto do Criminal, não que ele seja ruim, ele é maravilhoso, eu acho ele foda. Mas perto do Criminal, cara, é, ele, ele se torna simples, entendeu? Ele se torna simples, porque o, o Criminal parece que tem todo um um trabalho para ficar dessa forma como ficou. Agora, agora, ah, vai sair no fim do... Ah, ficou para o ano que vem, né? A Mino falou. Ia sair Fatale no fim do ano. Fatale, meus queridos amigos, quando sair Fatale, eu recomendo muito que vocês compram. Eu, eu, eu li Fatale a scan quando saiu, né? Porque aí depois eu fiquei louco, a hora que eu fiquei brubequizado, eu fui atrás eu de ler tudo. Eu também uma
1: sensação também.
0: Aí eu falei, não, agora eu vou ler tudo desses caras. Primeiro eu peguei tudo que tinha aqui no Brasil, peguei, adquiri, tá tudo aqui na coleção. E agora, o que não tem, eu fui atrás de ler. Aí eu, nossa, cara, eu li. quando eu acabei de ler Fatale e, e Velvet, que eu também tinha lido antes, eu falei, nossa, o Fatale, meus queridos amigos, vai pegar vocês de um jeito? Aí, Monique, a, a Femme Fatale de Fatale... É bem Femme Fatale mesmo. <risos> Aí a história é completamente outra. É a mulher mais sagaz do mundo dos quadrinhos. Eu preciso fechar
1: esses, cara. É o Verão Cruel, Fatale e o Hora Errada, é Lugar Errado. Eu preciso pegar esses aí pra fechar esse ciclo, porque eu notei muita coisa que você falou que me, me despertou, assim, uma, hum. uma curiosidade imensa de fechar esse, esses arcos.
0: Não, vai gostar demais. Eu, eu, recomendo, eu recomendo muito aí que, a, que, que, que você termine isso daqui, o querido ouvinte que tá ouvindo esse episódio, eu espero que eu e a Monique tenhamos aí conseguindo dar um, um parâmetro geral do que é a série crime do que você vai esperar lendo, e, e o pior é que eu e, eu e a Monique demos, assim, muito pouco spoiler, né? vocês podem ter é, certeza é que é, 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 vai ser, é, embora o, a gente pensou aqui os, os maiores detalhes que fazem a série ser o que ela é, vocês não vão ter muita surpresa, tipo assim não vai estragar vai a experiência
1: eu, na hora que você falou isso eu tinha acabado de pensar exatamente a mesma coisa eu falei, olha, apesar de um spoiler ou outro, uhum. ainda assim, é, o que você vai ler não chega perto disso que a gente descreveu
0: não é tudo, é o desenho, a o roteiro, a narrativa gráfica Sim. de como, de como a surpresa na virada de página. Tudo isso, tudo, assim os o, a, a. Eu digo que é inclusive Cabe até a cabeça
1: geral que ele faz, né? Também que acho que é uma das, o das coisas. Próprio que mais me glossário, Monique.
0: Os próprios glossários aqui, né, os, os resumos aqui do final aqui, a, a, as capas de edição original que eles colocam, tudo isso te coloca muito no clima, é, né, é. o traço do Sean do, do, do Phillips é um negócio, é, ele foi feito para desenhar no ar, sabe, é uma parada que coloca a gente muito dentro do, do esquema. Quando sair Fatale aqui, vocês vão ver, cara, o Fatale, eu li ele num tapa, são 25 edições, são 20, 24 volumes. É, 24 ah. edições, né? De 25, Ele né? vai então... ser
1: tipo fade-out, então, né? Naquele... É, vai Isso, Bem, vem, vem,
0: vem vem, vão vir dois. Vão vir dois tipo fade-out. É. Do tamanho fade-out. quem de fade
1: out. acabar entrando, ou se já tiver entrada nesse mundo do crime do Bruce Baker também não vai se arrepender mesmo de ler esses aí. Eu tenho que recomendar, fazer uma recomendação, se você me abrir esse espaço, Fica pra... à vontade. Tirando do, do criminal, leia um fade-out. Eu sei que o preço não é muito convidativo, mas... Tendo uma oportunidade, aquilo ali é uma obra de arte e aqui é uma crítica muito grande ao pós-guerra, uhum. a toda aquela sujeira do cinema dos anos 40, como as pessoas precisavam se submeter, uhum. é, tudo, tudo que era lindo e perfeito nas telas, como aquilo era numa escala de cinza grotesca por trás, né, da, das telonas, era, é um... É algo que parece, assim, muito, muito real, né? A gente imagina como é que deve ter sido aquele cenário ali de cinema nos anos 40, onde aquelas pessoas pareciam verdadeiros astros, mas a gente não sabe o que elas precisavam se submeter. Uhum. Então, aquilo ali é, é uma obra de, de, de arte. Eu amei, crime é empolgante, né? Dá pra gente conversar horas e horas sobre tudo que acontece, mas o fade-out você acaba e você fica, meu Deus até uma arrepia, assim, uma sensação bem diferenciada do que a gente sente no no, no crime, não assim é uma aula aquilo ali uhum. bem bem legal, uma aula de referências assim que eu digo, né? A um período e ele retrata e, e traz uma ambientação assim sensacional.
0: Não, muito bem falado. É, a, a mesma sensação eu tive também lendo o Fade Out. É importante salientar, né, né, Monique, que que o, o em, Embora a gente tá falando de criminal aqui no negócio, to todas essas outras publicações que a gente falou do Brubaker, aí como o Fade Out, o Fatale, são coisas completamente diferentes uma da outra. Pra gente, pra, pra mostrar como ele, ele é versátil, né, o roteiro dele é versátil, e esse conhecimento, inclusive o Fade Out é, demandou de muita pesquisa dele, né, é, para a galera que, 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 que foi atrás de conhecer, tem, tem vários textos aí que ele costumava escrever, né, na, na... quando saía as páginas tal, ele colocava, tipo assim, famoso diário de, de pesquisa dele, e ele precisou ir atrás de muita gente... De figurão, ele precisou ir atrás de muito cara que não estava nem disposto a falar com ele, mas para contar esses detalhes que a gente acaba vendo em fade out, né? Então é assim, é, é um trabalho assim magnânimo, né? É, é. É obviamente ele é diferente do criminal, ele é uma situação diferente, mas genial do mesmo jeito. É, nossa, maravilhoso. É, claro. o, preço, o preço não é nem metade Não, 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 não expressa a qualidade A qualidade é, é muito superior ao preço No meu ponto de vista
1: Sim, sim É o que eu até falei lá no início Quando a gente estava conversando Eu não costumo falar assim Ah, leia, leia Não se uhum. vai se arrepender Porque eu tenho medo da pessoa De repente não ter uma experiência Principalmente quando o valor sim. Não é tão convidativo, né E é até fácil para mim dizer isso Sendo que eu adquiri esse Num no, no ano onde eu fui Parceira da editora então eu, eu ganhei esse, esse quadrinho no ano passado né, na, uhum. quando eu era parceira da editora então óbvio é fácil falar assim leio, mas realmente se você quer ler algo diferente fugir eu acho um pouco da, do comum né, do que você tem lido. Às vezes a gente lê durante muitos anos a mesma coisa. Tudo bem que você se diverte, o importante é é o objetivo de se divertir de ler um quadrinho. Mas eu acho que fugir um pouquinho daquela zona de conforto às vezes é legal e pegar algo assim te põe para para pensar um pouquinho. Sem contar que a qualidade do material é excepcional também. Então ele te surpreende por tudo, né? O um material assim muito completo, sabe? Então tá querendo fugir um pouco desse meio comum, sabe, ler algo diferente, é bem é bem recomendado mesmo
0: ah, legal bom Querido ouvinte, você ouviu a gente falar então aqui sobre a série Criminal de Ed Brubaker e é Sean Phillips, está sendo publicada aqui no Brasil pela editora Mina. A Mina já publicou na sua totalidade esses, 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 esse material. Vocês vão encontrar no site da Mina, vocês vão encontrar na Amazon, vocês vão encontrar scan se, 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 se o preço não der. Né? Eu, eu aqui, né, Monique, a Monique já, já sabe, eu, eu não sou desses caras, eu, eu não sou, sou porta-voz de editora Nenhuma, né? Então, eu sou, eu, sou, eu sou só um brasileiro que lê Gibi. Então, cara, eu só recomendo que vocês leiam e tomem suas próprias conclusões. E como a Monique disse, se a gente continuar falando de criminoso, que a gente vara a madrugada, porque tem Dá muita coisa...
1: Dá pra falar coisa. por dia. As teorias e, e tudo. Nossa! <risos>
0: teorias, é, é, é a, 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 as trocas de, de imagem, a gente pode pô, fazer estudo da, 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 do, da narrativa gráfica que o Brubaker coloca para colocar dentro do sentimento e, e manipular o nosso sentimento para jogar nosso olho onde, onde, a gente, onde ele quer que a gente jogue quando está lendo para perder um determinado detalhe que ele colocou no desenho mais lá atrás, sabe? Tem, nossa, tem muita coisa aqui. Mas a gente quer que você leia, querido ouvinte, e deixe aqui né, os comentários, o que você achou de criminal, se você vai adquirir, se você gostou da proposta, né, ou se você vai adquirir, se, se você é fã desses, dessa literatura no ar, beleza? Então, eu vou agradecer, então, aqui, minha querida Monique. É um prazer estar tá tendo você aqui pela primeira vez no Gibinósio de Cada Dia. Eu vou trazer você mais aqui pra gente falar de outros gibis bacaníssimos aí, conforme a gente for, for relendo, fazendo as leituras, as releituras e tudo mais. E aí, eu vou pedir para você deixar aí suas redes sociais e os seus trabalhos que você faz na internet pra galera te conhecer melhor.
1: Claro, primeiro eu vou agradecer pelo convite. Eu amei estar tá aqui. Foi muito legal, como eu falei. A gente começou muito bem pra falar de uma série hum. que... Né, sem palavras, uhum. então muito obrigada, tá, pelo convite, e bem, quem não me conhece, eu tô sempre lá no MD Masoli, no Instagram, falando das, fazendo umas resenhas, né, do que eu Helena no momento, também lá no podcast do Yellow Talkcast, que é, é também podcast, canal no YouTube com sempre com, com lives, é, site também, está tá sempre colocando uma notícia, uma resenha, uma, uma divulgação, principalmente do mercado nacional, que a gente gosta de exaltar bastante. Então, assim, vou estar tá sempre em um desses lugares, né? Zapeando por aí, sempre falando de quadrinha.
0: Ai, ah, bacana. Bom, a Monique, eu. Tô sempre ouvindo o Yellow Talkcast, inclusive o Yellow Talkcast, gostaria de parabenizar pelo, pela ótima pauta, pelas ótimas pautas que tem, né? Falando da realidade de ser gibizeiro no Brasil hoje, que tá difícil, tá complicado, é uma chuva de lançamentos. Hoje eu tava, eu tava vendo na data que a gente tá falando, gravando esse episódio, né? Foi anunciado mais um Jodorowsky, eu sou fã demais do Jodorowsky, eu gosto bastante, a Comic Zone esse ano está com uma curadoria insana de de gibis aí é e cara eu não sei quando eu vou ter dinheiro para comprar esse porque eu sou eu gosto demais de, dessas publicações aí do, de, de, de ficção, dark fantasy do Jodorowsky e, e cara, tá muito difícil, né e, e a economia do país tá complicado, o, o dinheiro do brasileiro não tá dando mais nem pra compra do mês, o negócio tá complicado e o, e o gibi combater,
1: que... É... Né? O lançamento exacerbado é complicado, né e a gente chegou uhum. num momento que os valores estão meio assim parece que o, o quadrinho tá ficando elitizado, né como... Uhum. Manter os leitores é, lendo, que é o principal objetivo, né? E, ao mesmo tempo, afastando eles com um lançamento atrás do outro e preços lá em cima. A gente está vivendo aí uma, um sistema quase utópico aí. Como ser leitor, não deixar de ser com, com essa loucura que está acontecendo na geosfera,
0: né? Exatamente. Bom... Obrigada mais uma vez, Monique.
1: Valeu, Léo, obrigada. Queridos
0: ouvintes, então, ó, sigam a Monique aí, sigam os projetos que a Monique faz, ouçam o Yellow Talkcast, vocês vão gostar bastante, é um ótimo podcast. Acompanhem também a galera aí, porque eles viram e, vira e mexe eles estão fazendo live de Instagram, resenhando várias leituras, de binacional pra caramba aí, tem bastante coisa legal que tá saindo aí. Eu preciso trazer, inclusive, um pouco disso aqui pro pro nosso de cada dia, tá bom? Não deixem também de ouvir o Gibi de Cada Dia em qualquer agregador, a gente tá em todos os agregadores, então qualquer agregador você vai ouvir, a gente só não tá no YouTube, porque a plataforma não é muito fácil para mexer com isso lá, é, de, não deixe de nos acompanhar também no Instagram, né, arroba tá bom? E deixa aí pra gente os seus comentários aí sobre a série Criminos, se vocês gostaram desse episódio, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até mais, tchau!